0: 추미애 전 법무부 장관이 방송인 김어준 씨를 옹호하는 과정에서 외눈이라는 표현을 써서 장애인 비하 논란에 휩싸인 가운데 장애인 단체가 장애인 비하 발언이 맞다고 지적했습니다. 이날 한국장애인단체 총연맹은 추전 장관은 이번 발언으로 마음이 상했을 장애인들에게 진심으로 사과해야 한다고 꼬집었습니다. 단체는 추전 장관은 비하의 의도가 없었다고 한다. 하지만 듣는 이는 불쾌할 수 있고 사회적으로 잘못된 인식을 심화시킬 수 있다라며 적절하지 않게 용어를 사용해 장애를 부정적으로 오인할 수 있다라며 또한 의도가 없었다라는 해명은 의도가 없으면 사용해도 된다라는 것처럼 보일 수 있다고 우려했습니다. 앞서 추전 장관은 지난 23일 자신의 페이스북에 정치 편향성 논란이 불거진 TBS 김어준의 뉴스공장을 언급하며 뉴스공장이 정치적으로 편향된 게 아니라 다른 언론들이 언론 상업주의에 빠져있는 것이 문제라고 비판했습니다. 이어 자유로운 편집권을 누리지 못하고 외눈으로 보도하는 언론들이 양눈으로 보도하는 뉴스공장을 타박하는 것은 잘못이라고 했습니다. 앞으로 안전한 활동지원 서비스를 받을 수 있도록 서비스 제공 인력에 대해 매년 범죄 경력 조회를 실시할 방침입니다. 또 긴급 활동지원 요건에 감염병, 재난 발생 등을 추가해 장애인에 대한 보호를 강화합니다. 보건복지부는 이런 내용을 담은 장애인 활동지원에 관한 법률 시행령, 일부 개정령안 입법 예고를 오는 6월 7일까지 시행한다고 밝혔습니다. 이번 개정령안은 활동지원인력의 범죄 경력조회 절차를 정비해 결격사유가 있는 자에 의한 급여지급을 방지하고 긴급활동지원의 요건에 감염병, 재난 등을 추가해 제도 운영에 필요한 내용을 정비하기 위해 마련됐습니다. 지난해 공공기관이 사들인 장애인표준사업장 생산품 규모가 전년보다 1,500억 원 넘게 늘어난 5,518억 원으로 나타났습니다. 고용노동부는 이러한 2020년 장애인 표준사업장 생산품 구매 실적을 발표했습니다. 지난해 848개 공공기관의 장애인 표준사업장 생산품 구매액은 총 물품 용역 구매액의 0.91%로 전년 대비 0.13%포인트 1525억 원 증가했습니다. 법정 생산품 구매 목표 비율을 달성한 기관은 560개소로 69개소 감소했는데 이는 법정 구매 목표 비율이 전년보다 두배 상향 조정됐기 때문으로 분석됩니다. 법정 구매 비율을 달성한 기관을 유형별로 보면 준정부기관이 93.7%로 가장 높았고 특별법인이 16.7%로 가장 저조했습니다. 국립장애인도서관이 사회복지법인 하트하트재단과 협력해 전국의 공공기관 도서관과 시각장애인도서관, 특수학교 등4만5곳에 시각장애인용 점자 촉각도서, 특별한 도서 3종 1820책을 보급합니다. 특별한 도서란 시각장애인이 이용할 수 있도록 촉각, 점자, 음성으로 구성된 책으로 도서관 측은 정보 사각지대에 놓인 시각장애인들의 정보 접근성을 높이고 사회적 인식을 개선하고자 2019년부터 하트하트재단과의 협력을 통해 시각장애인용 점자 촉각도서의 보급을 돕고했습니다 도서관 관계자는 일반 도서에 비해서 제작 비용과 시간이 4배에 달하는 특별한 도서 보급 사업이 시각장애인들이 겪는 정보 장벽을 해소하는 데 보탬이 되길 바란다며, 앞으로도 장애인들의 문화향유권을 증진을 위해서 관련 기관과 적극적으로 협력해 나갈 것이라고 전했습니다. AIA 생명은 모바일 건강관리 앱인 AIA 바이탈리티 티 건강습관과 연계한 보물지도 캠페인을 시작했다고 밝혔습니다. 6월 말까지 실시되는 이번 캠페인은 기존 AIA 바이텔리티 연계형 사회공헌 활동인 착한 걷기의 두 번째 프로그램으로 시각장애인의 더 건강한 일상을 지원하기 위해서 마련됐습니다. 시력을 잃으면 신체 활동량이 줄면서 하루 평균 1 7 0 0보가량덜 걷게 된다라는 통계에 기반해 시각장애인도 안전하게 걸을 수 있는 장소를 함께 발굴해보고자 하는 취지를 담았습니다. 캠페인 기간 중 참여 고객의 걸음수 100걸음당 1원씩 기부금을 조성하고 이 과정에서 시각장애인이 걷기 좋은 길을 발견한 고객이 AIA 바이텔리티 앱에서 사진을 올려 인증하면 포스팅 한 건당 5천 원을 추가 기부하게 됩니다. 이렇게 조성된 기부금은 시각장애 아동을 위해서 입체적인 소리, 특수 점자 등으로 만들어진 자연유산 멀티미디어 점자책 제작에 활용될 계획입니다. 국민연금공단은 기질성 정신질환 환자가 처음으로 정신장애인으로 인정됐다고 밝혔습니다. 공단은 장애인복지법 하위법령 개정으로 뇌신경 손상으로 인한 기질성 정신질환이 정신장애에 포함됨에 따라 서울 거주자 A씨의 기질성 정신장애를 정도가 심하지 않은 장애로 판정했다고 설명했습니다. A씨는 뇌전증 등으로 지속적인 치료를 받아왔으며 기질성 정신질환으로 인해서 환청, 우울감 등의 행동 문제를 겪어왔습니다. A씨는 지난 3월 공단에 장애 판정 심사를 요청했으나 정신장애로 판정하는 내개질환에 해당하지 않아 장애인으로 인정받지 못했습니다. 공단은 앞서 법령 개정으로 투레증후군과 강박장애, 기면증에 따라 행동, 사고기능장애가 정신장애에 포함되고 하나의 사물이 두개로 보이는 복시와 완전요실금, 간신증후군, 정맥류출혈, 백반증, 복합부위통증증후군에 대해서도 장애인정기준이 신설됨에 따라 1만 2천여 명이 추가로 장애인 판정을 받을 것으로 예상했습니다. 장애인 근로자에게 정서적 학대를 가한 장애인 보호시설 사회복지사가 대법원에서 벌금형을 확정받았습니다. 대법원 제3부는 장애인복지법 위반 혐의로 기소된 A씨의 상고심에서 상고를 기각하고 벌금 700만 원을 선고한 원심 판결을 확정했습니다. A씨는 지난 2018년 3월 서울 용산구의 한 장애인복지시설에서 근무하던 중 지적장애 3급인 피해자 B씨의 머리에 쇼핑백 끈다발을 올려놓고 다른 장애인 근로자들에게 B씨를 보며 웃게 하고 B씨의 사진을 찍는 등 정서적 학대 행위를 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. A씨는 재판 과정에서 학대의 고의가 없었다며 혐의 사실을 부인했지만 재판부는 증거들을 종합해 A씨의 장난을 학대로 인정했습니다. 재판부는 피해자가 지적장애 3급이기는 하지만 피해 경위에 관해 무척 창피했다는 라 취지로 일관되게 진술을 하고 있다며 이와 같은 행위는 객관적으로 보아도 피해자에게 수치심을 느끼게 하는 행위임이 분명하다며 벌금 700만 원을 선고했습니다. 이심과 대법원도 원심 판결에 법리 오해의 잘못이 없다며 상고를 기각했습니다. 이상으로 4월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.